0: Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Es gibt Studien, die tragen Titel wie Klimawandel, wie die Chirurgie zur Erderwärmung beiträgt. Darin wird unter anderem der enorme Wasserverbrauch in Kliniken beschrieben. Zudem sind Zahlen zu finden, dass für jedes belegte Krankenhausbett in einem Maximalversorgungskrankenhaus rund 12.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht werden. Zum Vergleich, selbst in einem Eigenheim verbraucht ein drei personen im Jahr durchschnittlich 3.500 Kilowattstunden. Heißt, drei Personen verbrauchen nur ein Viertel so viel Energie wie ein einzelnes Krankenhausbett im Jahr. Das städtische Klinikum Dresden hat aktuell rund 1.400 Betten. Reiko Jescher ist hier als Fachbereichsleiter Bau und Technik auch fürs Thema Energie zuständig. Herr Jescher, Sie müssen doch mit jeder Stromabrechnung graue Haare bekommen.
1: Ja, äh, das ist unter Umständen äh, ist das so. Aber trotzdem tun ja was dafür, dass wir diesen äh, enormen Stromverbrauch, den wir haben, im Jahr bzw. pro Krankenhausbett äh, verringern. Dafür... Äh, gibt es verschiedene Ansätze, die wir machen. Wir gucken, wie wir intern den Strom auch beherrschen, steuern können, reduzieren können. Wir gucken, wie wir Fördermittel einwerben können. Wir gucken, wie wir unsere Mitarbeiter dahingehend motivieren können, diesen Stromverbrauch zu verringern. Und wenn wir einmal bei dem Thema Fördermittel sind, wir haben in den letzten zehn Jahren dort enorme Anstrengungen gemacht, haben 2012 begonnen, als eine Teststrecke äh, mit den ersten Lampen in LED umzurüsten, mit sogenannten Tubes noch, äh, haben 2013 eine Zentralkälte errichtet mit eingereichten Fördermitteln, um dort äh, die, die, die Effizienz zu steigern. Wir haben einen Eispeicher gebaut, wir haben Lüftungsanlagen so konzipiert und so nachgerüstet, dass eine sogenannte adiabate Abluftkühlung... Können Sie das durch... kurz übersetzen? Also die adiabate Abluftkühlung ist ein System, wo Wasser in die Abluft äh, eingebracht wird von einer Lüftungsanlage, in die sogenannte Wärmerückgewinnung. Dieses Wasser wird, wird in den Mittel, mittelsprühöbel eingetragen. Es wird übergeben an ein Medium und über ein KVS-System wieder in die Zuluft eingebracht, dort wird es ebenfalls an die Luft abgegeben. Das muss deswegen so erfolgen, damit das hygienisch auch passt, also dass man im Prinzip keine Keime sich in die Zuluft reinbringt und mit dieser kalten Luft, die dann oder dieses kalte Medium, was in die Zuluft eingegeben wird, erfolgt die Abkühlung der sommerlichen Temperaturen 36 Grad und man schafft dann gegebenenfalls 8 Kelvin weniger und dadurch im Prinzip eine geringere Zulufttemperatur, Außenlufttemperatur. Und diese hilft dann dabei, die maschinelle Kälte, wenn man sie so geben, man sie braucht, weniger einzusetzen. Was Strom spart. Was wiederum Strom spart, wenn man dort maschinell noch kühlen muss. Oder es hilft auch, wenn man jetzt das nutzt für ein Patientenzimmer, dass das eben nicht mit 36 Grad belüftet wird, sondern mit 28, 30 Grad bloß bis belüftet wird. bei draußen 36 Grad, was auch schon hilft.
0: Man kennt das vom heimischen Fernsehgerät in Standby-Modus. Ähm, nun sind sie ja etwas größer als das heimische Fernsehgerät, aber und haben sicher auch die ein oder andere technische Anlage, die ein bisschen größer ist und mehr Energie verbraucht. Ist das auch in einem Krankenhaus Standby ein, ein Thema?
1: Standby-Geräte gibt es unzählige Drucker, PCs medizintechnische Geräte, die in Ambulanzen bloß verwendet werden. Dafür haben wir ein Förderprojekt aufgerufen, sind dabei einen Klimaschutzmanager bzw. zwei Klimaschutzmanager einzustellen, die wir auch gefördert bekommen. Diese Klimaschutzmanager werden unter anderem auch die Aufgabe haben, Mitarbeiter soweit zu schulen, motivieren, um auf bestimmte Dinge, die Energie verbrauchen, einzuwirken. Also eben den Drucker auch nach der Beendigung der Arbeitszeit abzuschalten, den PC auch runterzufahren. Vielleicht, wenn der Raum nur Montag bis Freitag genutzt wird, den Heizkörper zu reduzieren, das Licht auszuschalten. Also diese ganzen Dinge, die man selber tun kann, um Energie zu sparen, umzusetzen. Beispiel ist dort auch, den Aufzug nicht zu benutzen, sondern die Treppe zu nutzen. Wir sind ja ein Krankenhaus, geht ja
0: um Gesundheit, passt, passt dazu. Ähm Sie haben ja auch noch ein spezielles Problem oder eine spezielle Herausforderung, dass ein großer Teil oder ich weiß nicht, wie groß können Sie ja mal sagen, wie großer der Teil äh, an Altbaugebäuden bei Ihnen ist. Also Sie bauen zwar auch viel neu, aber so ein Altbau
1: scheint für einen Laien auch energetisch teurer zu sein. Genau, so ist es. Wir sind ein Krankenhaus, was auf eine Geschichte von über 150 Jahren zurückbringt. Entsprechend alt ist auch die Bausubstanz und entsprechend schlecht sind auch die Energiefaktoren, die diese alten Gebäude mit sich bringen. Wir haben Sandsteingebäude, mussten dort zum Beispiel bei der Sanierung eines Gebäudes mit einer Innendämmung arbeiten, weil eben die Gebäude in ihrer Bauphysik nicht diese, Werte hergeben, diese auch bringen müssten, um Energie zu sparen. Das zweite ist, wir ja, sind eine Pavillonbauweise. Die Pavillonbauweise ist leider auch so, dass die mehr Energie erfordert als wie ein Zentralbau. Es müssen für logistische Prozesse Energie aufgewendet werden, sei es durch Fahrzeuge, wo wir schon im größeren Maße auf Elektromobilität umgestellt haben für den innerbetrieblichen Verkehr. Wir müssen eine Rohrpostanlage betreiben um äh, Blutkonserven ins Labor, im OP zu schicken. Äh, alles, All diese Dinge sind begründet, weil alte Bausubstanz und Pavillonbauweise.
0: Ähm, ich habe gehört, dass Sie auch oft vom vom grünen Krankenhaus sprechen. Da ist sicher nicht die im Übrigen wunderschöne äh, Parkanlage gemeint, sondern sicher ist auch das Thema Energie, Umwelt das Thema.
1: Wir haben uns ein bisschen zum Ziel gemacht, auch aus Sicht des, des natürlich der, der Wirtschaftlichkeit, Kosten, aber auch aus Sicht des Umweltschutzes, etwas zu tun, dass wir von unserem enormen Energieverbrauch runterkommen. Mal kurz an der Stelle dazwischen gefragt,
0: wie viel Energie verbrauchen Sie als Krankenhausin insgesamt?
1: Man muss dazu sagen, wir betreiben ein BRKW für die Standorte. Ein Blockheizkraftwerk? Korrekt. Äh, Blockheizkraftwerk, wo man Gas reinsteckt, Wärme rausbekommt und Strom rausbekommt. Das Blockheizkraftwerk äh, versorgt den Standort Drachau, Friedrichstadt, Löbter und die Medizinische Ein zweites Blockheizkraftwerk haben wir am Standort Weißen Hirsch. In dieser Konstellation haben wir einen Stromverbrauch äh, insgesamt von 17 GWh im Jahr, einen Gasverbrauch von 37 GWh im und ein Wärmeverbrauch von 12 GWH im Jahr. Das heißt, die Stadt
0: Dresden verbraucht für ihre für ihre Liegenschaften oder für ihre Gebäude 50 Gigawattstunden Korrekt. pro Jahr. Und dann kommen ihre 17. Sie sind ja ein städtisches Klinikum noch oben drauf. bloß dass man mal
1: sieht, wie wie groß der Verbrauch tatsächlich ist. Ja, wir sind sicherlich einer der größten Verbraucher von den äh, städtischen Liegenschaften. Wir sind ja als Eigenbetrieb, gehören wir zur Landeshauptstadt und in der Größenordnung äh, ist es auch zu sehen. Umso gewichtiger ist es auch, dass man guckt, wie wir von diesem enormen Stromverbrauch runterkommen beziehungsweise den klimaneutral einkauft, erzeugt, beschafft. Äh, Wir werden perspektivisch auch dort eine Solaranlage auf unseren Dächern aufbauen in einer Doch ordentlich in Größenordnung und äh, wie gesagt, Blockheizkraftwerk, zwei Stück betreiben wir. Auch dort sind wir an einem weiteren Projekt dran und gucken, wie weit das vielleicht möglich ist, zukunftsmäßig da hier am Standort Friedrichstadt auch noch ein Blockheizkraftwerk zu errichten. Ja, so ist der.
0: Das ist ja alles Teil, wir sprachen ja, und ich hatte Sie unterbrochen, über das grüne Krankenhaus. Das ist Teil dieses Projektes.
1: Genau, das ist Teil dieses Projektes. Ähm, hauptsächlich äh, natürlich die Solaranlage, ob jetzt ein BRKW grün ist, gasbetrieben, das lassen wir dahingestellt, Aber wir wollen perspektivisch aufrüsten mit Solartechnik. Wir wollen aufrüsten, prüfen äh, an einen Standort Löptau zum Beispiel den Einsatz einer Wärmepumpe, sind mit äh, der Wirtschaftsförderung eng im Gespräch ob wir perspektivisch äh, unsere Möglichkeiten noch mehr nutzen, den Strom und die Wärme zu steuern. Wir haben ja hier am Standort äh, Friedrichstadt auch schon einen Batteriespeicher im Einsatz. Äh, Der Batteriespeicher ist im Zusammenhang mit der E-Mobilität gekommen und BRKW, Solarstrom, Batteriespeicher, E-Mobilität, das sind alles so eine Faktoren, die man nutzen kann, um eben Energie zu speichern, in dem Fall Strom, Auch die Überlegung, ob man jetzt äh, weitere Eisspeicher errichtet, Wärmespeicher errichtet, um die Energie, wenn sie zur Verfügung steht, durch die Sonne zum Beispiel. Darf ich mal dazwischen fragen, Eisspeicher, das heißt,
0: da geht es sicher nicht um die Mittagessenversorgung und Speiseeis, wozu braucht man Eis?
1: Also Eisspeicher ist, äh, ist äh, aus dem Grund errichtet worden oder haben wir uns angeschafft, um Spitzen in der Kälteversorgung abzubauen. Also der Eisspeicher wird nachts geladen und ist ein Paraffin drinne. Dieses Paraffin wird zu Eis gemacht mit entsprechenden Minusgraden und am Tage, wenn die Kälte genutzt wird, in der Hochzeit, wird der entladen und damit wird maschinelle Kälte, die wir sonst über Strom erzeugen müssen, eingespart. Also für die Kühlung von Räumen? Für die Kühlung von Räumen, von EDV-Raum, vom OP, wir sagen sogenannte technologische Kälte, wird dieser Eisspeicher genutzt. Es hat den Vorteil, dass wir den Strom, der nachts in der Regel im Überschuss zur Verfügung steht, zum Beispiel durch unser BHKW genutzt wird, um diese Speicherung des Stroms über das Eis zu nutzen und am Tage weniger Strom zu verbrauchen, wo eine geringere Menge an Strom da ist. Weil man ja Solarstrom auch nicht speichern kann. Ja, das ist ein Problem. Ne? Naja, äh, man könnte das, sage ich mal, in den Batteriespeicher äh, äh, reinnehmen, den Solarstrom. Ne? Auch dort machen wir so. Solarstrom wird erzeugt, wird in den Batteriespeicher und wenn dann entsprechende Spitzen auftreten, zum Beispiel durch OP, durch Lüftungsanlagen, die reingehen, äh, wird wieder aus dem Batteriespeicher dafür der Strom genutzt. Das Ganze hat das, hat das Ziel, im Prinzip die, eine gewisse Gleichmäßigkeit bei dem Stromverbrauch zu erzeugen, aber auch natürlich wirtschaftlicher zu arbeiten.
0: Zum Abschluss noch, natürlich Wirtschaftlichkeit ist das eine, aber Sie sind, Sie haben es ja schon angesprochen, ein Maximalversorger. Das heißt, es muss auch niemand Angst haben, dass Sie, äh, sage ich mal, die medizinische Versorgung heruntersparen mit Blick auf die Energie.
1: Nee, auf keinen Fall. Also es ist so, dass die notwendigen Anschlüsse des Energieversorgers, sei es Strom, Fernwärme, so bleiben, wie sie sind, nur der Bezug des, der Energie, den versuchen wir zu verringern. Natürlich auch mit dem Ziel, das ist in Abstimmung mit den Energieversorger, ihnen auch zu helfen, dass er seine Netze entlastet und natürlich dort auch wieder Energie spart, aber die meiste Energie spart man, indem man sie nicht verbraucht. Aber die Anschlüsse um im Notfall, wenn zum Beispiel Solarstrom ausfällt oder was anderes ausfällt, eine Wärmepumpe ausfällt, wird der entsprechende Anschluss des Energieversorgers dann genutzt wieder. Also es gibt immer eine Redundanz. Also es braucht niemand Angst zu haben. Es braucht niemand Angst zu haben. Energiesparend
0: versorgt. So ist es. Vielen Dank. Bitteschön. Meine Stadt, mein Klinikum.